0: prima Giovanni capitolo 3 dal versetto 10 al versetto 24 In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama suo fratello poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio che ci amiamo gli uni gli altri non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello perché l'uccise perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste non vi meravigliate fratelli se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità E renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il comandamento. E il suo comandamento che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha lasciato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito Che Ci ha dato. Amen. Il senso del peccato l'attitudine nei confronti del peccato e lo slancio e il modo in cui gli uomini praticano la giustizia è la dimostrazione della loro condizione e del loro stato al cospetto di Dio. Se gli uomini vivono purificandosi sono figli di Dio, persone che hanno compreso qual è lo scopo della venuta di Cristo, del suo ministero e che lo stanno applicando alla loro vita. Se gli uomini vivono peccando sono dal diavolo e non hanno né visto né conosciuto Dio. Questo è quanto Giovanni ha insegnato nella sezione dell'epistola che fino ad ora abbiamo considerato. Vi ricorderete che domenica scorsa abbiamo faticato un po' Ho faticato e forse anche voi un po' a seguirmi perché vi avevo detto che i versetti che vi avrei esposto erano piuttosto difficili da comprendere. Abbiamo lottato per comprendere il senso di quelle affermazioni assolute che abbiamo trovato nei versetti che vanno dal 6 al 9 del capitolo 3 di prima Giovanni. Però questa mattina la situazione è diversa. I versetti che stanno davanti a noi non sono affatto difficili, grazie a Dio. Sono semplici, chiari e perciò non abbiamo bisogno di fare troppe premesse né di usare troppe parole per spiegarli. È chiaro che al versetto 10 del capitolo 3 troviamo un'altra svolta nel pensiero di giovanni vi ricordate ne abbiamo identificato una al versetto 29 del capitolo 2 in cui giovanni ha insegnato le cose che appena vi ho appena detto adesso al capitolo eh, al, al versetto 10 sempre di questo capitolo giovanni conclude il pensiero che ha espresso ribadendo ancora una volta che chi non pratica la giustizia non è da dio nel senso che non è un figlio da dio e aggiunge come non è un figlio di Dio, come non è da Dio, come è un figlio del diavolo, chiunque non ama il suo fratello. Quindi vediamo che qui Giovanni comincia a, a introdurre un altro tema, un altro argomento che ci terrà impegnati per un po'. Che esamineremo nelle domeniche successive il tema e l'argomento è quello dell'amore e in particolare dell'espressione dell'amore nei confronti dei fratelli e questa espressione dell'amore verso i fratelli Giovanni ci spiega che è un segno caratteristico della nuova nascita non è da Dio non è un figlio di dio è un figlio del diavolo chi non ama il suo fratello qui Giovanni in pratica ricomincia a parlare di qualcosa che aveva già introdotto vi ricordate nel capitolo 2 eh, dal versetto 9 a 11 aveva già incominciato a parlare dell'amore fraterno in quel caso diceva che le pretese di coloro che dicono di essere nella luce eh, e non amano i fratelli ecco sono pretese false anche in questo caso coloro che sembra che operino la giustizia che hanno una vita morale che pare che siano delle brave persone religiose che si comportano bene ma che non amano i fratelli qui dice Giovanni dimostrano di non essere da dio l'assenza del frutto dell'amore in ogni suo aspetto e in questo caso della sua manifestazione particolare nei confronti dei fratelli è un chiaro segno che la fede di quelle persone non è autentica possono essere persone morali possono essere brave persone all'apparenza, possono essere irreprensibili sotto molti punti di vista, ma se non c'è l'amore non sono cristiani. Non sono cristiani. Questo è quello che sta dicendo Giovanni. È dura, ma è l'affermazione di Giovanni Cosa significa amare il fratello? Sarò molto breve in questa prima parte perché, se vi ricordate, ne abbiamo già parlato proprio quando vi ho esposto il capitolo 2, quei versetti, Eh, il termine fratello, vi ricordate, anche in questo caso è usato non nel senso ampio di prossimo, non nel senso ampio di qualunque persona, certamente, noi dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi, certamente il comandamento di Dio, il secondo, il primo è amerai il Signore il Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza Gesù dice il secondo è simile al primo e dice amerai il tuo prossimo come te stesso i cristiani devono amare tutti gli uomini essere benevolenti verso tutti gli uomini ma qui Giovanni non sta parlando di questa benevolenza generale verso tutti gli uomini qui Giovanni sta parlando di un amore speciale verso persone che vivono in contatto con noi verso persone che sono vicine a noi verso persone che noi vediamo vi ricordate che più avanti dirà Giovanni parlando della stessa cosa non puoi dire di amare Dio che non vedi se tu non ami il tuo fratello che vedi quindi qui sta parlando del prossimo se mi si permette l'espressione più prossimo della, de, del cristiano cioè delle persone più vicine è la stessa cosa che una che c'è un, un uomo così generoso benevolente conosciuto in tutto il paese in tutta la città come un grande prodigo che poi lascia sua moglie eh, senza soldi e i suoi figli e con i suoi figli è un avaro e un tirato è vera quella generosità no è falsa perché la vera generosità si esprime a tutti i livelli, ma a cominciare delle, dalle persone che sono più vicine a noi. È la stessa cosa è con l'amore. Ci sono persone che amano il mondo intero, ma non amano la loro moglie, il loro marito, i loro figli, le persone che sta, i loro vicini di casa. È più facile amare un cinese che amare il vicino di casa che a volte ci dà fastidio eh? questo è il punto e qui Giovanni sta parlando di fratelli membri della comunità locale e qui l'applicazione del mio discorso questa mattina è proprio a voi, a noi, gli uni, gli altri non sto parlando di un amore astratto verso persone che non esistono, che non vediamo. Sto parlando di un amore vero verso persone vere. Giovanni parla quindi eh, di amore verso i fratelli, nel caso ristretto, di persone che stanno accanto a noi, membri della chiesa locale. E l'amore del quale parla Giovanni, anche in questo caso, non è un sentimento romantico, non è un un amore eh, ideale, sentimentale appunto, piuttosto è quell'amore razionale, un proponimento, consapevole determinato volto a ricercare e promuovere il sommo bene dell'amato anche a costo di grandi perdite anche a costo dell'estremo sacrificio l'amore del quale si parla qui il termine è il verbo è agapao l'agape l'amore più sublime è un amore Lo stesso amore del quale Dio ha amato il mondo, Dio ha amato ciò che non era amabile, Dio ha amato coloro che lo lo odiavano. Questo è l'amore che dobbiamo avere gli uni gli altri. L'amore del quale Giovanni parla e che continuerà, e questo tema adesso, tra, nel resto dell'epistola, ci prenderà sempre di più, non è un amore sentimentale, non è il colpo di fulmine che fa scatenare l'adrenalina nella nostra, nel, nostro col, nel nostro corpo. L'amore del quale Giovanni parla è un proponimento della mente è un esercizio dell'animo umano santificato che ha un proposito, uno scopo, il desiderio e l'impegno del sommo bene della persona amata. Non è qualcosa che si sente, è qualcosa che si vuole ora quindi amare i fratelli significa volere e agire in modo continuo per il loro bene per il loro sommo bene perché l'amore fraterno è un segno così eloquente dello stato spirituale di una persona Qui Giovanni, avete visto, è chiaro quello che dice, non non c'è bisogno che ve li spieghi questi versetti, sono evidenti e chiari di per sé. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello non è da Dio, è un figlio del diavolo chi non ama suo fratello. Questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Prima di tutto una persona che non ama il suo fratello è una persona che mostra il suo stato spirituale perché perché l'amore verso i fratelli è un preciso comandamento di cristo questo io vi comando gesù ha detto che i che voi vi amiate gli uni gli altri ora chi è un discepolo di cristo chi è un cristiano ci sono molti modi per definirlo ma un cristiano è questa persona qui è la persona che avendo ascoltato il messaggio del Vangelo ha creduto al Vangelo è stato battezzato nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ed è stato istruito a mettere in pratica tutti i comandamenti che Cristo ha lasciato cosa ha detto Gesù quando ha mandato i suoi discepoli nel mondo andate fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate e io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo Gesù ha ordinato certe cose ci sono tante cose che Gesù ha comandato sicuramente una delle cose che Gesù ha comandato è questa che noi ci amiamo gli uni gli altri questo è il mio comandamento questo è il nuovo comandamento che voi vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi quindi per quale ragione chi non ama il suo fratello è una persona che mostra la la propria condizione spirituale perché è una persona che non sta ubbidendo a Cristo è una persona che non, non è un discepolo di Cristo un discepolo di Cristo è una persona che mette in pratica i suoi comandamenti ascolta il Vangelo ci crede ascolta della necessità del battesimo si battezza ascolta gli altri comandamenti di Cristo fra i quali il comandamento di amarci gli uni gli altri egli si impegna affinché l'amore verso i fratelli possa essere un segno evidente nella sua vita quindi la prima cosa è questa questo è uno di quei segni che avrebbero caratterizzato i suoi veri discepoli ascoltate Gesù come dice con grande chiarezza io vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati anche voi amatevi gli uni gli altri e ancora Giovanni 13 35 da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se credete ai cinque punti del calvinismo così dice Gesù no se la vostra dottrina della giustificazione per grazia mediante la fede è precisa no Gesù dice La gente conoscerà che siete miei discepoli. Tutti lo conosceranno da questo. Se avete amore gli uni per gli altri. Voi sapete quanta importanza noi crediamo che che debba darsi all'insegnamento, quanto siamo dedicati in questa Chiesa alla precisione nella dottrina, ma... Gesù menziona questo segno come la realtà, la sostanza del vero cristianesimo, del vero discepolato di Cristo. Se avete amore gli uni per gli altri, tutti conosceranno, vedranno, comprenderanno, si renderanno conto che siete miei discepoli. Ora, Per questa ragione, quindi, la mancanza di amore verso i fratelli è un segno della della condizione spirituale tremenda di perdizione dell'uomo. Ci sono anche altre ragioni che poi vedremo sempre meglio in seguito, ma una ancora la consideriamo questa mattina, perché... Perché la storia biblica ci mostra chi è stato colui che non ha amato il suo fratello fin dal principio, versetto 12: si tratta di Caino, che ha mostrato la sua natura e la sua appartenenza. Non come Caino, che era dal maligno, e uccise il proprio fratello, perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, quelle di suo fratello erano giuste. Chi non ama suo fratello è come Caino. È come Caino, è dal maligno. Perché chi non ama suo fratello dimostra la sua condizione di perdizione, di morte spirituale? Versetto 13, perché è il mondo che odia i cristiani. E se un cristiano odiato da un altro cristiano la persona che odia dimostra di non essere un cristiano ma di appartenere al mondo perché è il mondo che odia i cristiani pensateci inoltre al versetto 14 è l'amore che ci dimostra l'amore verso i fratelli che ci dimostra che dimostra a noi stessi che è successo qualche cosa che siamo passati dalla morte alla vita eravamo morti adesso siamo vivi come facciamo a saperlo? Dal fatto che troviamo dentro di noi e scopriamo questo istinto, questo desiderio, questa volontà, questa forza di amare i nostri fratelli, le persone che ci stanno accanto prima di tutto. E poi c'è un'altra ragione, al versetto 15, ci fermiamo qui chiunque odia suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna e questo è ovviamente, vi ricordate, l'argomento di Gesù Mi è stato detto non uccidere ma io vi dico che chi si adira e chi odia, nutre risentimento nei confronti di altre persone è come se le avesse uccise se uno tra di noi si alzasse sfoderasse una pistola e uccidesse un'altra persona che è qui in mezzo a noi noi tutti saremmo pieni di orrore ma se una persona che è tra noi si alza e pubblicamente o anche alle spalle Manifesta sentimenti di avversione, giudizi taglienti, sospetti e pensieri malvagi nei confronti di un'altra persona che è accanto a noi. Reagiremo allo stesso modo? eppure Gesù e Giovanni ci dicono che quella persona è un omicida che non uccide solamente chi spara o lancia un coltello ma uccide chi odia chi non ama il nostro orrore nei confronti del peccato deve essere lo stesso ecco perché chi non ama suo fratello è morto, è un figlio del diavolo, è in una condizione spirituale tremenda. L'odio è l'esatto contrario della natura divina. La presenza dell'odio nei confronti di un fratello dimostra l'assenza della natura divina e della somiglianza divina. E qui andiamo avanti perché Giovanni fa una cosa che non fa mai l'unico caso in cui Giovanni si riferisce nelle sue epistole a un evento e a un fatto dell'antico testamento è proprio qui l'unico episodio dell'antico testamento che Giovanni coglie prende e presenta fateci caso leggete attentamente La, la sua epistola è questa Giovanni presenta e parla di Caino Versetto 12, non come Caino, che era dal maligno, uccise il proprio fratello, perché lo uccise? perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. E questa mattina io mi voglio soffermare un po' proprio sulla storia di Caino e Abele. Cosa possiamo imparare? Io sono convinto che interesserà anche ai bambini questa storia e certamente noi possiamo imparare molte cose. Giovanni illustra il suo argomento mediante questa ben nota storia che troviamo in Genesi capitolo 4. Vogliamo leggere insieme? Leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 8. Questo è quello che ci interessa in particolare. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore poi partorì ancora Abele, fratello di lui Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene. Non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Perché Caino uccise Abele? Perché era dal maligno. Ma come lo comprendiamo? Giovanni ci dice e ci spiega che Caino uccise Abele perché le sue opere erano malvagie mentre quelle di suo fratello erano giuste. Che cosa significa questo? Giovanni certamente si riferisce a queste, le uniche opere delle quali noi leggiamo di di Caino e Abele, sono l'adorazione che Caino e Abele rivolsero a Dio, abbiamo letto insieme Caino offrì dei frutti della terra e lo fece per primo e Abele offrì dei primogeniti del gregge. Dio guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Ricordo che quando ero al catechismo mi insegnavano perché Dio non guardò con favore l'offerta di Caino e mi dicevano che Caino offrì dei frutti marci. se lo sono inventato, come d'altronde insegnano tante cose inventate al catechismo, quello lì. Non è così, non è scritto da nessuna parte che i frutti erano marci, ma voglio dirvi anche che la Bibbia ci insegna che non fu tanto l'offerta in sé, che fece sì che Dio non gradisse quel sacrificio. Certo, l'offerta ha il suo valore, ma avete letto insieme a me che Dio gradì Abele e la sua offerta e non gradì Caino e nemmeno la sua offerta. Perché Dio gradì Abele? è scritto chiaramente nell'epistola agli ebrei perché per fede Abele offrì sacrifici più eccellenti di quelli di Caino Dio gradì Abele perché la sua offerta era certamente quella giusta sacrifici di primogeniti del gregge, l'offerta del sangue, il principio della sostituzione una vittima innocente al posto dell'uomo colpevole, certo Ma prima di tutto e soprattutto perché Abele offrì per fede, la fede di Abele lo rese gradito a Dio, lo rese giusto, invece Caino non aveva questo. Come spieghiamo questa cosa? Noi non lo sappiamo, probabilmente qualcuno ha pensato che il segno del gradimento dell'offerta di Dio sarebbe stato il fatto che Dio ha mandato fuoco dal cielo e ha consumato l'offerta di Abele e non ha consumato quella di Caino. Anche qui siamo nel nel campo delle speculazioni. Sappiamo una cosa però, che Caino si arrabbiò. Cominciò a invidiare suo fratello a nutrire nei suoi, nel suo cuore sentimenti malvagi nei confronti di suo fratello e mantenne questo pensiero lo conservò Dio gli parlò e gli disse no non lo fare hai sbagliato non ti gradisco vedo il tuo broncio vedo il cruccio nel tuo cuore ma se cambi la tua attitudine rialzerai il capo davanti a me Caino continuò resistette alla parola di Dio mantenne la sua attitudine di ribellione rimase duro davanti a suo fratello e soprattutto davanti a Dio che lo rimproverava E sapete, quando il peccato e l'odio si conservano nel cuore, anche se a volte possono sembrare che non ci sono, prima o poi esplodono. Avete visto in quale contesto Caino uccise Abele? Non ci viene detto che Caino attirò un'imboscata? Non ci viene detto che Caino trascinò per i capelli Abele ai campi? Si trovavano insieme ai campi, si trovavano da soli, si trovavano a parlare. Questa è l'immagine. Un giorno Caino parlava con suo fratello, Abele, trovandosi ai campi. Caino si avventò contro Abele, suo fratello, lo uccise. L'odio conservato, la ribellione covata esplose e Caino uccise suo fratello quindi che cosa ci insegna questa storia che riguarda noi Caino ha odiato suo fratello l'ha odiato perché le sue opere erano malvagie quello di suo fratello erano giuste e lo ha ucciso ed è un esempio negativo Caino ha odiato il suo fratello noi cosa impariamo da questa storia questa storia tremenda ci insegna che cos'è l'amore fraterno se ci insegna cos'è l'odio noi possiamo imparare cos'è l'amore fraterno prima di tutto questa storia ci insegna che l'amore fraterno è qualcosa che non si inventa ma è qualcosa che deriva dal frutto dalla presenza dello spirito santo è il frutto dello spirito è qualcosa della quale l'uomo naturale non è capace è qualcosa che viene da dio in altre parole io posso andare da, da una pietra inginocchiarmi piangere strepitare dinanzi a quella pietra dicendo fai un'arancia per piacere, produci un frutto, quella pietra rimarrà sempre tale e quale. L'amore fraterno è il frutto dello Spirito e se non abbiamo lo Spirito Santo, se non abbiamo, se non c'è la nuova nascita, se manca la natura nuova dentro di noi, se siamo dal maligno, non ci sarà mai l'amore fraterno questa è la prima cosa che impariamo perché Caino odiò perché Caino era dal diavolo perché Caino non aveva la fede perché Caino non aveva lo spirito e non poteva fare altro che odiare questa è la prima cosa ma c'è la seconda cosa che impariamo che l'amore fraterno è il risultato del fatto che noi ci impegniamo che noi ci studiamo di abbandonare ogni pensiero negativo malvagio nei confronti del fratello e che ci impegniamo a colmare la nostra mente di pensieri santi onesti e buoni e che ci concentriamo sulle virtù di coloro che Dio ci concede che stanno accanto a noi come possiamo nutrire l'amore verso il nostro prossimo e in particolare nei confronti dei nostri fratelli se c'è qualcuno tra voi che pensa che l'amore fraterno significa che noi amiamo le persone perfette o le persone che non hanno difetti o che perlomeno non hanno grossi difetti noi non ameremo mai nessuno non mi potete amare voi fratelli se se aspettate che io sia esattamente come voi vorreste che io fossi o come io dovrei essere non mi amerete. Sapete io parlo a voi mariti e a voi mogli adesso. Scendiamo un po' più in un livello un po' più basso, non che l'amore coniugale sia più basso o meno importante dell'amore fraterno, ma guardiamo alla vita quotidiana in questo senso. Volete sapere fratelli come smettere di amare vostra moglie? pensate ai suoi difetti svegliatevi la mattina e cominciate a pensare alle cose sbagliate che fa e poi continuate a conservare questo pensiero non guardate se, 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 se cerca di essere gentile nei vostri confronti non la considerate pensate a lei solamente quando è stata sgarbata o quando non ha fatto le cose che voi avreste voluto che facesse. E continuate a mantenere questi pensieri nel vostro cuore. Dopo un po' di tempo vi assicuro che smetterete di amare vostra moglie. La stessa cosa è per voi, sorelle. Non guardate agli sforzi che i vostri mariti fanno per per essere gentili nei vostri confronti. Guardate solamente le cose sbagliate che fanno e quando le fanno diteglielo e e rimarcatelo continuamente e se vi chiedono scusa dite pure loro, non ti perdono. E vi faccio vedere che nel giro di pochi giorni, settimane o mesi non le amerete più. Fratelli, adesso saliamo un po' più su. E pensiamo a noi. Sapete, il, il rapporto coniugale, ci sono, altri, eh, ci sono altre ragioni per le quali queste difficoltà si superano, ma nel rapporto, come, nel rapporto di una Chiesa, nella vita di un, del popolo di Dio e di una Chiesa cristiana è distruttivo quando noi ci concentriamo sui difetti dei nostri fratelli. Smettiamo di guardare alle cose buone che Cristo ha messo in loro, alle loro virtù, ai loro tentativi di migliorare, ai desideri santi, se non alla santità che vediamo in loro. E quando dinanzi ai nostri occhi manteniamo i i nostri pensieri e i nostri i nostri sentimenti concentrati solo sulle cose negative che ci sono, ci sono in ciascuno di noi e in alcuni di noi sono molto grandi noi riusciamo subito a smettere di amare i nostri fratelli quindi la storia di Caino cosa ci insegna? la storia di Caino e di Abele ci insegna che il modo migliore per odiare i nostri fratelli è quello di continuare a concentrarci sulle cose che a noi danno fastidio, che poi non è detto che siano davvero sbagliate. Nel caso di di Caino non c'era niente di sbagliato in Abele, c'era semplicemente l'invidia, l'antagonismo, l'odio e questi sentimenti rimasero nel cuore di Caino nonostante l'avvertimento e la parola di Dio e gli indurì il cuore l'amore fraterno è cacciare immediatamente dalla nostra mente i pensieri negativi che sorgono nei nei confronti dei nostri fratelli e colmare la nostra mente di cose buone verso di loro concentrandoci sull'opera di Cristo e sulle virtù che loro possiedono. La terza cosa, e concludo, la storia di Caino e Abele ci insegna che come egli protrasse e continuò in questo atteggiamento e esplose tutto ciò in un eccesso d'ira che uccise il suo fratello se noi siamo capaci di mantenere i buoni pensieri, i buoni sentimenti, i buoni propositi di amare i nostri fratelli a lungo, ci sarà un'altra esplosione, l'esplosione sarà quella benefica, noi saremo capaci di amarli davvero, intensamente, profondamente. Cosa ci insegna questa storia? Cosa ci insegnano questi versetti? Come applicarli? La prima cosa è questa, fratelli. Noi ci dobbiamo, come al solito, davanti alla parola di Dio, riconoscere colpevoli e ravvederci. La parola di Dio non ci ordina di amarci, soltanto voglio dire. La parola di Dio ci ordina che ci dobbiamo amare, intensamente la parola di Dio ci ordina che noi noi dobbiamo amarci come Gesù ha amato noi voi pensate che che vi state comportando così? io penso di no Devo dirvi la verità, penso che non mi sto comportando neanch'io così. Ma la cosa più grave non è il punto in cui noi siamo arrivati. La cosa grave è se noi non ci sforziamo, non ci impegniamo. Se noi ci accontentiamo, questo è grave l'amore fraterno intenso non è qualche cosa che a un certo punto mi mi arriva addosso come un un dono dal cielo è una conquista l'apostolo Pietro dice così avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno amatevi intensamente a vicenda di vero cuore perché siete stati rigenerati allora la rigenerazione il fatto che siamo stati figli, figli di Dio ci mette nella condizione di poterci amare intensamente gli uni gli altri sinceramente ma dobbiamo giungere a tanto e per giungere ci dobbiamo impegnare per piacere non guardate soltanto ai miei difetti deve dire l'uno all'altro in questa chiesa guarda all'opera di Cristo guarda al fatto che sono una nuova creatura Dobbiamo quindi confessare onestamente di essere venuti meno e dobbiamo impegnarci affinché i nostri pensieri persistenti possano essere volti in questo riguardo. La mia domanda è questa, se c'è qualcuno che ancora non si sente convinto di questo peccato, quando hai pregato l'ultima volta affinché il tuo amore per i tuoi fratelli aumentasse e se qualcuno di voi non si sente ancora abbastanza convinto di peccato rispondete ancora a questa domanda quando hai pregato l'ultima volta per quel tuo fratello per quella tua sorella o in senso generale per i tuoi fratelli di questa Chiesa e come hai pregato. Essere parte di una Chiesa, parte di un corpo, significa proprio questo e anche significa venire incontro alle debolezze dei deboli. Non tutti noi siamo maturi allo stesso modo, non tutti noi siamo santi allo stesso modo, Ma proprio per questa ragione, pensando alle debolezze gli uni degli altri, dobbiamo impegnarci ad amare intensamente, a pregare intensamente gli uni per gli altri. Perché non è possibile pregare intensamente per un fratello, una sorella e poi non amarla. E la terza, la la seconda cosa è questa, noi ci dobbiamo impegnare ad esaminarci e dobbiamo pensare a una cosa davanti a questi messaggi così semplici e fondamentali non all'amore fraterno che manca negli altri ma all'amore fraterno che manca in noi l'avete sentito dire quanto io grazie a dio non lo sento devo dire la verità da voi no grazie a Dio in questa chiesa ma quanta gente Eh, non c'è amore io io voglio dire può essere così è vero sarà pure vero ma nel tuo cuore la parola di Dio vedete quando arriva ai nostri cuori non ci rende responsabili dei peccati degli altri ma dei nostri e la, la mia domanda davanti a un messaggio del genere non è dire tizio caio non ama abbastanza il suo fratello o me ma io ma cosa sto facendo in che cosa mi sto impegnando per superare le difficoltà le delusioni quando ho cercato di fare del bene ho ricevuto male e ho detto basta ora io sto peccando devo esaminare me stesso perché Gesù mi ha ordinato di amare il mio fratello come Lui mi ama, come Lui mi ama, in modo ininterrotto, nonostante tutto. E l'ultima cosa <ride> è che, vedete, amare i fratelli non solo fa bene agli altri, ma fa bene a noi stessi. Gesù ha detto che è, più cosa, felice, è cosa più felice il dare che ricevere, e questo è vero sempre io non vorrei essere una persona che riceve tutto l'amore del mondo e non non ne dà non ne restituisce perché sarei una persona che chi, chi si trova in questa condizione è una persona che aumenta la sua condanna invece quando noi amiamo senza aspettarci niente E quando dico amiamo non significa fare il viso dolce, no, voi capite, abbracciarci, cose di questo genere. Non sto parlando di queste smancerie, sto parlando dell'impegno ragionato e continuo di fare il bene agli altri sto pensando di quel pensiero sto pensando a quella attitudine che noi abbiamo quando pensando ai nostri fratelli diciamo a noi stessi cosa posso fare cosa, cosa è il mio potere fare cosa, cosa potrei fare per la felicità eterna di, di quella sorella di quel fratello cosa, come posso impegnarmi per il bene dei miei fratelli ecco questo sto dicendo quando noi cominciamo a entrare in questa mentalità che è quella divina di colui che non ha reputato cosa da tenere, cosa da tenere strettamente avidamente l'essere uguale a dio ma annichilì se stesso prese forma di servo per, per noi per la nostra salvezza ecco quando noi entriamo in questa mentalità noi cominciamo a conoscere la felicità della certezza che apparteniamo a Dio perché questo è un sentimento che non è il nostro perché questo è qualcosa che deve venire da Dio, dallo Spirito Santo e amare il nostro fratello, impegnarci, avere una vita protesa per fare il bene tornerà alla nostra felicità perché ci accerterà, tornerà ad accertarci che apparteniamo a Dio, che siamo figli di Dio, che siamo nati di nuovo, che abbiamo il carattere di Dio in noi. Figlioletti, amiamoci gli uni gli altri. Amen.